0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
1: Rens de Jong. Wat zou er gebeuren als we zelf mochten bepalen wanneer en hoeveel we, bijvoorbeeld, op één dag. Mochten werken,
0: dan blijkt dat mensen best wel meer willen werken. Zeker vrouwen, hè, die vaak in deeltijd werken. Zeven op de tien vrouwen wil best meer werken,
2: maar dan moeten de omstandigheden wel beter zijn.
1: Dat betekent niet dat we meteen alles moeten omgooien.
2: Er zijn natuurlijk ook mensen die het helemaal niet fijn vinden... om elke week maar weer te beslissen hoeveel uur ga ik nu werken en op welke dagen. En er zijn mensen die daar heel goed op gaan.
1: En niet alleen werknemers, ook werkgevers kunnen profiteren... door hun personeel meer ruimte te geven.
0: Maar bedenk je wel, als je dat niet doet... dan ben je op deze arbeidsmarkt, waarin er een enorme tekorten zijn... ook gewoon een minder aantrekkelijke werkgever.
1: Maar hoe zet je dan die stap naar een flexibele organisatie? Want werkuren, takenpakketten, voorwaarden... het staat natuurlijk allemaal keurig zwart op wit. Maar wat we eigenlijk niet beschrijven is wat we
3: niet doen. En dat is veel en veel belangrijker uh, om te gaan bepalen. Focus is niet zozeer wat je wel doet, maar is juist wat je niet doet. En zulke duidelijke keuzes kunnen heel wat opleveren. Door die focus, door dat nee zeggen, door niet meer vergaderen. Uh, we hebben geen kantoor meer, dus we hadden geen reistijd meer. Al die dingen zagen we eigenlijk, ja, we houden gewoon tijd
1: over. En als je dan die stap wilt zetten, dan moet je ook nog eens een keertje goed oppassen voor je eigen gewoontes.
0: Ik weet zelf nog toen ik begon uh, op de arbeidsmarkt dat ik een uh, arbeidscontract voor 32 uur aangeboden kreeg. En dat ik vroeg, hoezo 32 uur? Ja, de meeste vrouwen hier werken 32 uur. Werkverkenners.
1: 40 uur werken en toch drie dagen weekend hebben. In België zet het kabinet vol in op de flexibele werkweek. En dat betekent dus langer werken op één dag. Wat levert dat nou precies op? En zouden we dat in Nederland ook mogelijk moeten maken?
0: Ik ben Anne Megens, coördinator beleid bij werkgeversvereniging AWVN.
1: We hebben het over minder werk. Tenminste, uh, laten we zeggen, het werk anders inrichten. Aanleiding is België. Daar wordt het nu mogelijk om een 40-uurige werkweek in vier dagen te doen. Is dat ook iets voor Nederland wat jou betreft?
0: Uh, ja, dat kan best iets voor Nederland zijn. Ik denk niet dat wij heel snel zo'n decreet... vanuit de nationale overheid uh, zouden willen of zouden steunen. Dat we veel meer zoeken naar maatwerk. Maar op zich de gedachte om flexibeler met werktijd om te gaan... want dat is het in feite. Ja, dat is iets waar wij ook wel uh, interesse in hebben.
1: Ik kan me wel voorstellen dat je het interessant vindt omdat ze in België zeggen: nou laten we wel proberen die 40 uur aan te houden, maar dat we het in vier dagen proppen. Toch ja. of niet?
0: Ja, dat is belangrijk om dat onderscheid te zien. Hè. Het gaat over arbeidsduur versus arbeidstijden. Het is niet gezegd dat je minder uren gaat maken, maar alleen dat je die anders verdeelt over de werkweek om in het eerste te gaan snijden, dus de arbeidsduur te verminderen... dat is voor Nederland niet interessant. Want we hebben juist al een van de laagste arbeidsduren van heel Europa. We moeten juist dat omhoog krikken. Maar daarvoor kan juist het sleutelen aan die werktijden een oplossing zijn.
1: Ja, want de vakbond, ik zag CNV in 2019, heeft ooit gezegd... laten we naar een 32-uurige werkweek gaan. Ja. Dus die, die, die zeggen eigenlijk ook... laten we een 4 vier vierdaagse werkweek introduceren. Maar dan... Uh, niet meer uur per dag gaan werken. Ja, zeg maar.
0: ja, slecht idee.
1: Waarom is dat dan weer een slecht idee?
0: Omdat we in Nederland dus al eigenlijk, je zou kunnen zeggen... CNV heeft al, is al geslaagd in haar missie. Want we hebben al een hele lage gemiddelde arbeidsduur. Hè? Zo rond de 29, 30 uur per week. Dus wat is er nog te winnen, zou je zeggen? Um, nou, vooral de andere kant op is er iets te winnen. Om meer uren te gaan werken. Uh, in Nederland is die arbeidsduur heel laag. Maar dat kunnen we ons eigenlijk niet permitteren... als je kijkt naar de krapte op de arbeidsmarkt en mm -hmm. de vergrijzing. En ook als je onderzoek doet, onderwerkenen... dan blijkt dat mensen best wel meer willen werken. Zeker vrouwen, hè, die vaak in deeltijd werken. Zeven op de tien vrouwen wil best meer werken... maar dan moeten de omstandigheden wel beter zijn. Dus er zit een enorm potentieel dat we nu niet aanboren omdat we te star zijn.
1: Een enorme kans voor werkgevers, zou je zeggen. Maar valt er dan ook iets te regelen?
2: Ik vraag het aan... Anneke Benners, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam... Afdeling arbeidsrecht, AJAS, HSI. In België
1: hebben ze iets nieuws ingevoerd. Tenminste, het kabinet, de regering. Die zeggen, we maken het mogelijk om een 40-uur werk te hebben... en dat te vervullen in vier dagen. Zou dat iets zijn voor Nederland?
2: In Nederland hebben we het eigenlijk al een beetje. We kennen in Nederland geen wettelijk vastgestelde werkweek. Uh -huh. Er is niet standaard een werkweek van 40 uur uh, of, of iets anders. Het varieert per sector. Maar er staat nergens in de wet hoeveel hoe lang de, de standaard werkweek duurt. Dan hebben we de arbeidstijdenwet. Die geldt voor heel veel mensen, maar ook voor veel mensen niet. Iedereen die meer dan drie keer het minimumloon verdient... valt niet onder de arbeids- en rusttijdenregelingen van de arbeidstijdenwet. Maar de mensen die daar wel onder vallen, die mogen ook best veel werken. Namelijk twaalf uur per dag. Dat is het maximum per dag. Tenzij je zestien of zeventien bent, dan is het negen uur. Of in de nachtdienst werkt, dan is het tien uur. En per week mag je maximaal 60 uur werken. Maar daar zit wel een klein uh, addertje onder het gras. 60 uur per week mag, maar niet eindeloos achter elkaar. Je mag 55 uur gemiddeld per vier weken werken... of 48 uur per 16 weken.
1: Oké, okay, maar dat is wel even... als je drie keer het minimumloon verdient, gelden er...
2: Dan mag je werken zoveel je wil op grond van de Arbeidstijdenwet.
1: Ja. Wow. Eigenlijk is daar dus niet heel veel uh,
2: afgesproken. Klopt, en als je zou willen dat je voltijds werkweek, dus 36 of 40 uur... in vier dagen wordt gewerkt, dan staat de wet daar niet aan in de weg. Het zou kunnen dat cao's daar iets over bepalen. Sommige cao's kennen de mogelijkheid al om vaak vier keer negen... bij 36 uur te werken. Dat zie je veel bij de overheid... maar ook in de bankensector wel terug. Um, en ja, dat kan. Ja, en
1: uh, zou ik bijvoorbeeld als werknemer kunnen zeggen tegen mijn baas: Ik werk 40 uur en dat ga ik voortaan in vier dagen doen. Kan ik het afdwingen bij mijn baas?
2: Op grond van de wet Flexibel Werken mag je verzoeken om je rooster aan te passen. Dus op meer of minder dagen werken. Je mag ook verzoeken om meer of minder uur te gaan werken. En in beginsel moet de werkgever dat goedkeuren. Maar. Als er uh, bijvoorbeeld bedrijfsorganisatorische redenen zijn... of bedrijfseconomische redenen zijn om dat niet te doen... dan mag je het ook weigeren. Ja, ja. Dus het is niet een keihard afdwingbaar recht.
1: Maar en wat zijn dat voor uh, plausibele redenen dan?
2: Nou, stel dat je in een uh, 24-uurs... Uh, productiebedrijf werkt met ploegendiensten van acht uur... Oh, ja. en jij wil graag uh, vier keer tien werken... Ja, dan past dat niet in het systeem. En dan mag een werkgever zeggen dat kan in ons bedrijf niet. Nee, Maar
1: goed, als je een kantoorbaan hebt en moet er moeten gewoon dingen gedaan worden... en jij zegt, nou, ik ben er op vrijdag niet... en ik pak uh, gewoon tien uur per dag... en dat kun je gewoon zien aan het in- en uitklokken... dan zou je dat gewoon in principe kunnen vragen aan je werkgever. Zeker. Ja, ja. Nou, dat is op zich mooi, hè? Maar ja, wie zijn werktijden wil aanpassen, moet eerst langs de CAO. En daar valt nog een wereld te winnen, zegt werkgeversvereniging AWVN.
0: Nou, er zijn best veel cao's waarin echt nog de werktijden zijn vastgelegd. Hè. Oh, ja. Het bedrijf start om acht uur en we gaan om vijf uur dicht, of om half zes. Uh, en daartussen moet het gebeuren. Uh, er zijn ook vanuit de historie best wel goede redenen voor. Hè. Iemand moest het pand openen, iemand moet het pand sluiten. Nou, je wilt Soms misschien ook wel een soort steeds.
1: uitbuiting tegengaan... dat als het er niet in staat, dat opeens een baas zegt... nou, we beginnen om vijf uur. Ja. ja, hallo, wacht even. Ja. Toch?
0: Tuurlijk, ja. Dus ook die kant moet je wel goed in, in ogen schouw houden. Maar nu gebeurt ook het andere. Namelijk dat werknemers graag hun werktijden anders willen inzetten. Bijvoorbeeld omdat ze s'avonds best nog wel twee uurtjes kunnen doorwerken. Maar ochtends hebben ze die tijd niet. Ze beginnen dus liever later, met andere woorden. Um, en dat kan dan niet. En daar is de CAO die juist ter bescherming van die werknemers dient... is dan een beletsel.
1: Er zijn al bedrijven die het roer radicaal hebben omgegooid. Eén daarvan is zorgonderneming Lucie. Ik ben Daan Domen. Ik ben uh, ondernemer in de zorg. Uh, eerst
3: met mijn eerste bedrijf Focus Cura, wat ik inmiddels verkocht heb, en nu met Lucie. En daarnaast ben ik hoogleraar digitale transformatie in de zorg. Over de veranderingen die er in de zorg gaande zijn.
1: Uh, wij praten over uh, werkweken. In België wordt het nu mogelijk om een 40-uurige werkweek in vier dagen te doen. Hoe doe je dat bij Lucie?
3: Ja, dat doen wij al eigenlijk nu een jaar ongeveer. Um, eigenlijk toen we Lucie begonnen, wilden wij het helemaal anders doen. En uh, in plaats van het gebruikelijke controle over uren, over tijden, over managers... en noem het allemaal maar op, het vertrouwen volledig bij de medewerkers neerleggen. En dat heeft bij ons geresulteerd in een vierdaags werkweek. Dus iedereen werkt vier dagen en krijgt voor vijf dagen betaald. Oh. En die vijfde dag is bij ons wel de, dezelfde dag en dat is de vrijdag.
1: Ja, ja. Maar het is dus niet zo dat ze tien uur per week per dag werken dus bij jou op die maandag tot en met donderdag?
3: Nee, kijk, eigenlijk hebben wij het hele concept van uren gewoon helemaal losgelaten. Uh, bij ons uh, werken we in zogenaamde rollen. Dus dat betekent dat uh, wij hebben geen functies geen managers, geen directie. Ik ben ook geen directeur van Lucie. Um, maar iedereen heeft een rol en die rol heeft een doel. En um, ja, je wordt geacht om te zorgen dat dat doel wordt behaald. Mm. En in hoeveel uur je dat op een dag doet, ja, dat laten we eigenlijk los. Maar we hebben wel gezegd, we vinden het belangrijk dat mensen genoeg rust hebben. En ook ruimte om na te denken of om zichzelf te ontwikkelen.
1: En daarvoor hebben we die vrijdag als vrije dag gekozen. Ja, en en oh, het gemiddelde, hoeveel uur werken ze dan van maandag tot en met donderdag? Ik zou het
3: eerlijk gezegd echt niet weten. Oh nee. Um, maar het is in ieder geval niet meer dan, dan dat je in een vijf uh, fulltime werkweek zou hebben. Kijk, het kan wel eens zijn: we hebben bijvoorbeeld een jongen, weet ik, die houdt heel erg van sport. Is een. Onwijs goede topdeveloper. Uh, ja, die zit uh, bijvoorbeeld in Vette Ventura en die s ochtends... en uh, s'avonds uh, en in de middag programmeert hij. En topwerk, ja, weet je, wie ben ik dan om te zeggen... Uh, je moet van 9 tot 5 gaan werken, want anders kan ik je uren niet controleren. Nee. Het gaat mij om de output en niet zozeer om uh, het aantal uren.
1: En uh, het klinkt hartstikke mooi, hè, die vrijdag helemaal vrij... en de rest de verantwoordelijkheid om het zelf in te delen... en nog wel voor vijf dagen betaald worden betekent het ook wel eens dat je de andere kant op schiet... dat iedereen keihard moet werken? Ja, ja dus dat was ook wel een
3: voorwaarde. Dus eigenlijk zijn wij gestart met, met de normen en waarden. Die noemde ik net al. Van Wat willen wij als bedrijf bereiken? Wat willen we zijn? Hoe gaan we met geld om? Hoe gaan we met elkaar om? En uh, vanuit daar hebben we ook ontdekt toen wij... Twee jaar geleden, toen de coronacrisis kwam, hebben wij met Alverg uh, een uh, thuismonitoring-app voor coronapatiënten gemaakt. Die is inmiddels ook in zeven landen in gebruik genomen. Uh, om ziekenhuizen patiënten te helpen ondersteunen. Ja, toen waren de mensen letterlijk en overdrijf ik niet twintig uur per dag aan het werk. Mm. Zonder dat iemand dat gevraagd heeft. Zonder dat uh, daar een uur overuur voor geschreven is. Dus het is ja, eigenlijk vertrouwen in ruil voor verantwoordelijkheid. Ja, en dan uh, krijg je wel hele mooie dingen.
1: Vertrouwen in ruil voor verantwoordelijkheid dus. Maar hoe pak je dat dan aan op de werkvloer? Dat hoor je zo meteen.
0: Natuurlijk, er zijn beroepen waar het niet kan of waar, waar er begrenzingen zijn. En daar moeten we ook gewoon open over en eerlijk over zijn tegen die medewerkers. Rens de Jong.
1: De wetgeving geeft dus voldoende ruimte om flexibeler te werken. En er zijn al bedrijven die dat volop doen. Maar dan is de vraag, wat levert die flexibiliteit eigenlijk op? En is die eigen verantwoordelijkheid ook niet een enorm blok aan je been?
0: Nou, het kan ook juist flexibiliteit geven... als jij één dag per week vrij hebt, tussen aanhalingstekens... om je mantelzorgtaken te doen, of om op de kinderen te passen... of andere dingen te doen die je, die je ook belangrijk vindt naast je werk. Maar daarnaast dus wel nog steeds een voltijdswerkweek kan maken... in die vier dagen, dan geeft dat ook flexibiliteit.
1: Ja, want dat zeggen de Belgen ook. het Belgisch kabinet zegt, nou, we hopen dat we meer mensen... aan het werk krijgen en te houden. Dat is inderdaad die vraag, leidt flexibiliteit... Uh, tot tot hogere werkbereidheid.
0: Ja, dat denken wij wel. En dat zie je dus ook in onderzoek terug. Dat bijvoorbeeld die werk-privé balans en uh, ja, de inflexibiliteit... dat dat een barrière is om meer te gaan werken. Dat kun je je ook voorstellen. Want het, het leven van heel veel mensen is al best wel gekaderd. Hè? De school begint om een bepaalde tijd. De kinderopvang sluit om een bepaalde tijd. Nou ja, daar kun je heel moeilijk je, uh, op dit moment je werk op afstemmen. Maar als je daar dus iets meer, meer flexibiliteit in hebt... bijvoorbeeld door die ene dag per week helemaal open te hebben... Mm -hmm. ja, dan kun je kun je makkelijker je, je leven indelen en organiseren.
1: Toch wel heel even terug naar dat uh, gewoon minder gaan werken. Hè? Uh, want er zijn wel, laten we zeggen, start-ups... die zeggen, ja, ik zie dat mensen gewoon geen energie meer hebben. En weet je wat? Die zeggen, we gaan gewoon een vierdaagse werkweek aanbieden... van acht uur per dag. Dus niet opeens lopen rekken. We gaan gewoon minder werken. En daardoor zijn we harder gaan nadenken... is dit eigenlijk wel een relevante vergadering? Moeten we het eigenlijk wel zo doen? Kortom, door de beperking kent men elkaars krachten weer. Wat vind je daarvan?
0: Uh, ja, kan. Prima. Als dat voor een bedrijf nou, maar je werkt. Je zei net ja. van,
1: ja, ik, maar ik wil niet dat mensen opeens minder gaan werken. Want we hebben namelijk een enorme krapte.
0: Als, als land moeten we niet onze arbeidsduur omlaag brengen. Maar laat ik me wel daar heel uh, genuanceerd in uitdrukken. Het gaat vooral om die groep mensen met kleine baantjes. Uh -huh. Dus de, het voorbeeld dat je nu noemt, daar zit natuurlijk niet de grootste uitdaging. Het gaat echt om mensen die 20, 22, 24 uur per week werken. En die dus best meer zouden kunnen. Alleen niet door allerlei omstandigheden daar niet toe in staat zijn. En wat ik zou willen voorkomen is dat de, de mensen die nu eigenlijk prima... 34, 36, 40 uur per week werken, dat die uh, het signaal krijgen... dat is niet meer goed, we gaan terug naar 32 uur. Jij ja, ja. bent de uitzondering. Nee, dat, Volgens mij is het daar niet het grootste probleem. We moeten ons focussen op die andere groep.
1: Maar die mensen die 22 uur per week werken... denk je dat je die dan inderdaad uh, door te zeggen... nou, je mag ook langere werkdagen maken dan acht uur... kunt verleiden om ook daadwerkelijk langer te gaan werken?
0: Ja, ik denk dat het één van de verleidingsmechanismes is. En geloof me, het is niet het enige. Het zit ook met uh, dat het meer moet lonen. Dat is nu natuurlijk ook nog een probleem. Als je van 22 naar 24 uur gaat... dan zie je daar in je portemonnee eigenlijk niks van terug... Mm -hmm. Uh, kinderopvang zal dan ook van goede kwaliteit moeten zijn, toegankelijk moeten zijn. Nou ja, het is dus een hele set van maatregelen. Maar ik ben er echt van overtuigd dat het flexibeler omgaan met werktijden... dat dat wel gaat helpen.
1: Ja, er moet dus nog het een en ander gebeuren. Maar flexibiliteit lijkt dus wel de kans om mensen aan het werk te krijgen. Maar is de werkgever ook opeens enthousiast... als collega's plotseling een dag minder aan het werk zijn? Zorgondernemer Daan Domen ziet grote verschillen sinds hij de Vierdaagse werkweek introduceerde.
3: Het is heel fijn en leuk, en dat zien we ook in de, in de getallen. Dus uh, mensen waarderen het werk bij ons met een 4,6 op een schaal van 1 tot 5. Nou, dat is natuurlijk mm -hmm. hartstikke hoog. Daarnaast zijn wij, toen wij naar die Vierdaagse werkweek gingen, alles gaan meten. Hebben we twaalf weken lang ook gekeken van, wat doet dat met de productiviteit? Want we wilden ook niet dat dat minder zou worden. En wat schetste onze verbazing? Het ging met 15 tot 20 procent gemeten in output omhoog. Dus door mensen vertrouwen te geven en door mensen dus ook rust en ruimte te geven... Ja. zag je eigenlijk dat ze meer werk gingen doen in minder tijd. En ook nog eens blijer waren. En, en gingen ze dan dingen schrappen uit hun werk? Ja. Eigenlijk is dat precies de essentie. We hebben binnen Lucie twee hele belangrijke dingen gezegd. Eén, we vergaderen niet meer. We hebben de zogenaamde minimum viable group. Daarin eh, zeggen we eigenlijk... je probeert tot een oplossing van iets te komen... met zo min mogelijk mensen. En dat kan dus één persoon zijn, jezelf. Maar soms wil je even sparen of heb je een collega nodig. Dus daarmee hebben we heel veel tijd bespaard... En uh, het andere wat we gedaan hebben is het recht om nee te zeggen. Sterker nog, je moet nee zeggen. Dus je moet heel erg gaan focussen. En wat ik heel vaak zie in bedrijven... Ik, het is ook onderdeel van mijn leerstoel over nieuw leiderschap... is dat we hele uitgebreide strategieplannen maken... waarin we allemaal beschrijven wat we allemaal gaan doen... en hoe we dat gaan doen en in welke jaren en volgorde. Mm -hmm. Maar wat we eigenlijk niet beschrijven is wat we niet doen. En dat is veel en veel belangrijker uh, om te gaan bepalen. Focus is niet zozeer wat je wel doet, maar is juist wat je niet doet.
1: Hoe zet je als ondernemer nou de stap naar meer flexibiliteit? En waar moet je dan aan denken?
3: Ik merk vooral dat de, de aandacht in mijn ogen naar de verkeerde dingen gaat. Dus waar hebben we het dan over? Dan lees ik, ja, de vakbond wil een 30-urige werkweek. Of een 40 uur, weet ik het, hoeveel uur. Dat is nou net in mijn ogen niet de essentie. Als je nu gaat zeggen, weet je wat, we gaan alle bedrijven... vier dagen laten werken, werken want dat is beter... denk ik dat er helemaal niks uitkomt. Uh, want als mensen nog de hele dag achter Teams of Zoom... of waar dan ook in meetings zitten en niet aan hun werk toekomen... dan zitten ze alsnog s'avonds
1: uh, op de bank... of op die vrije dag hun werk af te maken. Dan is even de vraag, wie moet hier het voortouw innemen? Zijn dat dan de werkgevers of zijn dat toch ook de werknemers... die moeten zeggen, jongens, ik red het gewoon niet meer... Uh, we, we moeten dit anders gaan aanpakken.
0: Ja, ik zou zeggen, het is mij om het even hoe het gesprek opstart. Of dat nou door een werknemer geïnitieerd wordt of door een werkgever. Uh, als het maar gebeurt. Mm -hmm. En dat zien we dat aan beide kanten daar nog wel wat uh, terughoudendheid is. Ook dat zie je weer in onderzoek. Als je aan mensen vraagt, stel dat jouw werkgever aan je voorlegt... om twee uur per week meer te gaan werken. Doe je dat dan? Nou, dan willen ze dat best. Mm -hmm. Uh, en andersom, als wij een werkgevers vragen van, uh, uh, krijg je wel eens de vraag om meer uren te werken? Nee, eigenlijk nooit. Of denk je daar wel eens aan als je tekorten hebt aan personeel, om je eigen personeel te bevragen of ze bij willen springen? Oh ja, dan, dan kijken ze nog wel verbaasd op van, oh, dat is ook een optie. Oh ja? Waar ligt dat het Nou, ja, Ik denk dat wij wel heel erg gewend zijn um, om de arbeidsduur bij het begin van het contract vast te stellen en dat is dan een gegeven. Soms verandert het nog als er kinderen komen, maar nou, het, het ligt voor de eeuwigheid. Vast. ik weet zelf nog toen ik begon uh, op de arbeidsmarkt dat ik een uh, arbeidscontract voor 32 uur aangeboden kreeg en dat ik vroeg hoezo 32 uur ja de meeste vrouwen hier werken 32 uur God,
1: dat is ook echt ja. wel of je, je zeg ja
0: en dat uh, dus dat, wel, en dat was ook de standaard in die organisatie mm -hmm. dus je ziet dat, dat dat is nog een gegeven wat heb je er wel beetje... 40 uur van kunnen maken ja, of niet ja ja, oh, ja ja ik wel ja ja
1: en werd daar, maar daar werd met opgetrokken wenkbrauwen dus naar gekeken.
0: Nee, niet eens. Dat was prima. Alleen het was gewoon niet. Bij HR was het zo gebruikelijk. dat iedereen 32 uur werkte. dat ze ervan uitgingen dat ik dat ook zou willen. Het is dus geen gek
1: idee. om meer verantwoordelijkheid bij het personeel neer te leggen. Maar je moet ook oppassen dat je niet te flexibel wordt. Nou, je moet
3: wel goed in de gaten houden dat, uh, dat er natuurlijk structuur is. Dus toen ik begon hiermee en mijn medeoprichter Joris Jansen... die was eigenlijk de grote architect ook van veel van dit soort dingen... die was al veel langer met zelforganisatie bezig. Um, en toen had ik de fout gemaakt dat ik eigenlijk onvoldoende dus doelen had neergezet... onvoldoende kaders had gegeven. Ja, en dan gaan mensen zwemmen. Mm -hmm. Dus ik heb dat heel veel gezien, dat bedrijven overgaan... naar meer zelforganisatie of zelfsturing. Maar dan vergeten eigenlijk... Wel heel duidelijk kaders daarbij aan te geven. En wat zijn die ja, kaders? Dat geldt dus niet. Wat zijn die kaders? Nou, dan? in ons geval hebben we bijvoorbeeld ons hele strategisch plan zit op een half uur viertje. En dat, daar schetsen we eigenlijk tegenstellingen. Dus bijvoorbeeld, wat doe je als je in een situatie komt dat je of een Nederlandse klant die wij hebben groter kan maken... of een nieuwe buitenlandse klant uh, 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 ja, werven. Welke keuze vinden wij dan belangrijker tussen die twee? Nou, en Zo hebben we een aantal van dat soort stellingen... die heel universeel zijn voor de situaties... waar we op dat moment in ons bedrijf mee te maken hebben. Ja, en die geven heel veel richting... in combinatie met een heel duidelijk meetbaar doel waar we naartoe werken.
1: Zonder duidelijke kaders is het dus zwemmen geblazen... En in heel veel sectoren is het nog maar de vraag of het werk eigenlijk wel flexibeler kan. Is het dan nog wel de moeite om de hele organisatie op de schop te nemen?
0: Natuurlijk, er zijn beroepen waar het niet kan of waar, waar er begrenzingen zijn. En daar moeten we ook gewoon open over en eerlijk over zijn tegen die medewerkers. Maar ik denk toch vooropgesteld dat werkgevers kritischer moeten kijken naar wat kan ik wel doen. Hm. Uh, en zoeken naar die balans tussen wat komt echt voort uit het werk... uit de werkprocessen en is dus een gegeven. En wat is traditie, gewoonte en kunnen we best wel wat meer ruimte bieden... zodat je die werknemers uh, aan blijft trekken.
1: Ja. Interessant, hè? Want... Ik, ik geloof ook heel erg in die flexibiliteit. Maar ik kan me als werkgever ook wel bedenken... ja, maar als iedereen elke keer een soort op maat gemaakt pakket wil worden... dan wordt het een zootje hier. Ja. He, als sommigen oh ja, maar ik doe tien uur per dag. En de anderen zeggen, ja, ik doe acht uur per dag. ja, weet je, Dus je krijgt ook wel rare discussies op de werkvloer van... jij, jij krijgt voor die tien uur nog wel betaald mm. omdat je het geregeld hebt bij de baas. Bij mij is het gewoon onbetaald overwerk.
0: Ja, het lijkt me logisch dat er wel een soort van collectieve kaders zijn. Maar dan daarnaast moet er ook nog wel heel veel mogelijk zijn. Juist ook... En Werkgevers kunnen daar, kunnen daar misschien een beetje verschrikken van schrikken van oeh, dan moet ik met iedereen maatwerkafspraken maken. Maar bedenk je wel, als je dat niet doet, dan ben je op deze arbeidsmarkt, waarin er enorme tekorten zijn, ook gewoon een minder aantrekkelijke werkgever. Ja. En dan gaat een werknemer echt ergens anders kijken.
1: Bij Lucy is de Vierdaagse werkweek ook wel een manier geworden om te kunnen meedoen in de strijd om personeel.
3: We zoeken mensen die ja, geloven wat wij geloven en die daar zich zo... Prettig bij voelen. Dat betekent ook, toen wij overgingen naar die andere manier van werken, dat er ook mensen zijn weggegaan die daar niet meer om konden gaan, of die daar niet in functioneerden of die dat niet fijn vonden. Um, dus dat is één. Dus we werven en we selecteren aan de voorkant heel erg duidelijk. Um, Daarnaast betekent het natuurlijk ook dat wij met een hele moeilijke markt zitten. Wereldwijd uh, developers die overal weggekaapt worden. Banken, uh, grote IT-bedrijven die de hoofdprijs betalen. Dat geld hebben wij niet, kunnen wij niet. Mm -hmm. Dus ja, het is ook voor ons wel een manier om op een andere wijze onze waardering uit te spreken. En mensen toch te kunnen binden en boeien. En lukt dat dan? Ja, we zien een ziekteverzuim van minder dan 0,6 procent. Um, en we zien bijna geen verloop. En dat is in onze sector echt wel, uh, ja, dat is echt wel een ding. Uh, want in onze sector zie je heel vaak dat mensen springen... van het ene bedrijf naar het andere. Um, ja, dus blijkbaar trekt in ieder geval de mensen die wij gevonden hebben... Uh, deze manier van
1: werken heel erg aan. Ja. Maar als ik jou zo hoor, is, ga nou niet praten over hoeveel uur waar en waar. Maar ga vooral kijken uh, waar krijgen mensen energie van uh, Wat vinden ze ja. leuk om te doen... En, en, en organiseren daaromheen... in plaats van dat we debat gaan hebben over uurtjes en wanneer.
3: Precies. En ik zou eigenlijk willen oproepen... en dat, daar doen we ook onderzoek naar in het kader van het nieuwe leiderschap... Hè, wat aan mijn leerstoel zit. Ik zou eigenlijk willen oproepen aan mensen... Um, ga eens heel goed nadenken over hoe kan je in jouw organisatie de controle die er vaak is, eigenlijk gaan verruilen uh, voor, uh, voor vertrouwen. En wij gebruiken daarvoor eigenlijk het principe... we geven je vertrouwen en we verwachten een stuk verantwoordelijkheid terug. En dat kan in mijn ogen op alle niveaus in de organisatie... en ook met alle opleidingsniveaus. Maar dan is er wel een fundamentele ja, gesprek nodig... over wat jij nou vindt dat jouw bedrijf is... en, en wat voor rol die hier in de maatschappij heeft.
1: En als dat vertrouwen dan beloond wordt... dan kunnen misschien wel veel meer heilige huisjes de deur uit.
3: Als je goed gaat kijken naar, naar de, de, de principes die onder ons werken liggen... dan zeg je eigenlijk alles wat we willen doen... is het reduceren van bureaucratie en hiërarchie. Mm -hmm. Dus wij, daarom hebben wij geen managers. Dus we hebben wel uh, met elkaar tuurlijk besluiten te nemen, maar dat doen we gezamenlijk. Zelfs over salarissen of over ontslag uh, is dat een team-effort. Uh, Um, en ja, op die manier hebben we dus ook gezegd we hebben geen kantoor meer um, en we hebben zelfs nu de vakantiedagen afgeschaft en gezegd ja, ga maar op vakantie wanneer je uh, denkt dat je op vakantie moet en regel het maar met elkaar.
1: Ja ja, wat vond de accountant daarvan?
3: Ja, dat, was, dat is dus wel grappig. Hè? Dus ik heb ook bijvoorbeeld formeel bij Lucy de rol external CEO. Omdat ja, in de buitenwereld bestaat dit principe nog lang niet overal. Ja, en accountants en ook juristen die zeggen... ja, maar kan je dat wel afdekken? En wat als iemand nou weggaat of ontslagen is en toch een probleem ervan maakt? Nou, wij hebben een bedrijf met nu zo'n 60 mensen. Dus dat nou, is niet heel groot, maar ook niet heel klein. En wij denken dat we dat wel kunnen regelen. Maar dan moet je dus wel het gesprek aangaan met, nou ja. met de accountant... Of de de
1: nou ja, precies. Want als je zegt ja, onbeperkte vakantiedagen en iemand neemt ontslag, die zegt nou, dan neem ik vanaf nu eventjes onbeperkte vakantiedagen op totdat mijn contract eigenlijk is afgelopen, toch?
3: Ja, ja. Nou, wat je dus heel vaak ziet, en ik, ik moet zeggen, ik heb hiervoor een bedrijf gehad, daar werkten zo'n 150 mensen en dat was veel traditioneler ingericht. En als je dus niet uitkijkt, dan ga je dus voor allerlei activiteiten, ga je in feite eh, als een accountant wat zegt of een jurist of als er een keer een incident is, ga je allemaal regels maken. Um, en die regels kosten allemaal weer tijd. Kosten gedoe, daar komt discussie over. Ja, en voor je het weet heb je weer een, een hoop papierwerk gecreëerd. Um, en wij zeggen eigenlijk, nou weet je wat, we draaien het om. We doen dat dus allemaal niet. Ja, en als er dan een keer een probleem ontstaat, ja, dan moeten we dat of wel gaan vastleggen in een regel, ofwel gaan we op dat moment dat probleem wel oplossen. Ja. En dat is ook weer een fundamenteel andere manier van, uh, van denken. Je kan niet alles
1: vooraf voorspellen nee. en ook niet dichtregelen. Nou, mocht je nou denken, hoog tijd om de COO te veranderen... Ja, dan is er nog wel iets waar je aan moet denken.
2: De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht als het gaat om arbeidstijdenregelingen. Uh, dus als jij binnen je bedrijf bijvoorbeeld zegt... onze gebruikelijke arbeidstijden zijn tussen... je mag beginnen tussen 7 en 10 en je moet weg, mag weg tussen 3 en 6. Uh, en dat is een regeling en je wil dat veranderen... dan uh, moet de OR instemming geven. Dus je moet dat eerst voorleggen aan de OR. En als de OR geen instemming geeft, dan mag je het niet invoeren. Dan ah. moeten je dat uh, via de kantonrechter vragen.
1: Ja, ja, Dus als werknemer mag ik het wel gaan vragen aan mijn werkgever... En die moet dan eigenlijk op basis van de wet zeggen... nou, we kijken wat we kunnen doen. Maar als je als werkgever wil zeggen... nou jongens, ik vind het echt gewoon handiger... als iedereen er gewoon tien uur per dag is. Vrijdag doen we de tent dicht. Dan moet ik naar de OR toe.
2: Ja, als je een OR hebt... en uh, als je het inderdaad voor het hele bedrijf gaat regelen... dan is het een, niet meer een individueel geval... maar dan is het een collectieve regeling. En dan moet je langs de ondernemingsraad. Ja. En als je het als werkgever op je eigen initiatief met een individuele werknemer zou willen afspreken... dan hoef je ook niet naar de OR, want de OR gaat niet over individuele gevallen.
1: Conclusie van deze uitzending... Een flexibele werkweek biedt heel veel mensen de ruimte om meer te kunnen werken. Ja, en nu zorgen vooral oude gewoners ervoor dat we nog lang niet alle potentie benutten. Vraag bijvoorbeeld als werkgever eens even aan je bestaande personeel of ze twee uurtjes kunnen bijspringen. Misschien willen ze dat wel. En vraag ze ook eens of ze nog wel tevreden zijn met de afspraken die je tot nu toe met ze hebt gemaakt. Je kan dubbel profiteren als je ook kritisch durft te kijken naar de dingen die niet meer bij de functie horen. Want door meer te focussen lukt het om meer tijd over te houden... en heb je meer energie voor wat je wel wil doen. Maak overigens wel onderscheid tussen gewoontes die uit noodzaak zijn geboren... die gewoon dus moeten, en dingen die er langzamerhand zijn ingeslopen. En tot slot, wees niet bang om personeel meer vertrouwen te geven... in plaats van ze te controleren. Voordat je het weet, leveren ze topwerk af... na een ochtendje kitesurfen op Ventura. Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.